0: ok, pues váyanse a Jeremías capítulo 17 vamos a ver ahora este terrible capítulo este, y van a ver por qué es terrible bueno, en general todo Jeremías está de terror ¿no? y pues más cuando el cínico de su tío Charlie se los predica peor se empeora la cosa el capítulo 17 habla de tres temas, Ajá. bueno, habla de varios, pero, pero tres temas así como que a grosso modo. La confianza en el hombre, una cuestión acerca de la escritura, de escribir y el día de reposo. Vamos a ver los tres y hoy vamos a empezar por el de la confianza en las personas la confianza en el hombre, el poner nuestra fuerza, nuestra confianza en las personas. <coughs> Olvídense, lo vamos a ver desde varios ángulos. Pero bueno, miren cómo arranca el capítulo 17, hablando del problema que tenemos los seres humanos y concretamente los israelitas en un ambiente de apostasía. Dice 17.1, empieza con esto de la Escritura, que eso lo veremos la próxima semana. <coughs> Dice, el pecado de Judá está escrito con cincel con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea, en su vida y en su culto, los israelitas están podridos. ¿ok? ¿Cómo se encuentra el ser humano? Pues podrido. ¿ok? Claro, aquí Dios le está hablando a su pueblo, todavía, como lo veremos en este capítulo 17, le va a dar la chance de que si cumple con ciertas premisas, lo salva del juicio, que los israelitas obviamente pues no van a cumplir y no se van a salvar del juicio, pero lo veremos para efectos nuestros y esperemos que así sea. Pero bueno, me brinco al capítulo, ahí mismo, perdón, al versículo 5. Los israelitas se están dedicando a escuchar a los falsos profetas que obviamente les endulzan, les dicen puros, puras andeses que los israelitas quieren escuchar. ¿Sí les suena conocido? Puras andeses que los israelitas quieren escuchar. Ajá. Y eso que ellos no tienen televisión ni Netflix, imagínense. Ajá. O sea, nosotros podemos escuchar sandeces y dulzura las 24 horas del día, non-stop, ¿sí? y que nos digan que somos lo máximo, Ajá, que qué bonitos somos. Y les dice, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito, mal decir, te va a ir mal, Dios le está diciendo a los israelitas y concretamente a las personas que confían en otros, les está diciendo, te va a ir mal, te estoy diciendo que te va a ir mal, vas a estar bajo maldición, maldito el varón que confía en el hombre, fíjense aquí es todo esto muy poético, y pone carne, pone carne por su brazo, ok, pocas palabras que tiene confianza en otros, ok, es lo que está diciendo, pero pues, obviamente pues hablan en imágenes los israelitas de hace 2600 años, y entonces Dios le está diciendo a los israelitas, tu fuerza está en la carne, tu brazo, tu fortaleza no está en mí, está en la carne. ¿Okay? Y la carne tarde o temprano se va a volver polvo y dice, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál será la consecuencia? Versículo 6, será como la retama, será como el polvo, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, no, no va a poder disfrutar del bien sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego viene el contraste. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas. ¿Le suena? Misma expresión se la está tomando a David. Acuérdense que los autores bíblicos toman de los anteriores. ¿Ok? Es una copia ahí del Salmo 1. <coughs> Se los vuelvo a leer, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza está en el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La persona que confía en Dios no está exenta de problemas, va a tener años de sequía, pero va a poder seguir dando fruto, acuérdense, va a poder seguir siendo fértil, va a poder cumplir el propósito de Dios para acabar pronto aún en las épocas de sequedad <ríe> quisiera yo decirles que ya te conviertes y todo es rosa no a veces hasta sale peor ajá se agravan los problemas ok versículo 9 es que tengo una corazonada Charlie yo creo que sí es de Dios <ríe> engañoso engañoso es el corazón más que todas las cosas e incurable y perverso ¿Quién lo conocerá y lo a aclara a Dios, no se hagan tarugos, yo que escudriño, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Váyanse al Evangelio de Mateo, al capítulo 2, y voy a empezar con la primera de algunas maldiciones que los seres humanos acarrean, y voy a empezar por la peor, por confiar en otros. Y qué mejor que citar, perdón, capítulo 3, Alarapos Morales. Si hay alguien que ya superó el miedo al rechazo y que le importa un bledo lo que otras personas opinen de él, es Juan. Ajá. Este cuate vive, ¿se acuerdan? Con sus pieles, su cinto de cuero, Ajá, no es el cuate que quieres llevar a la fiesta, definitivamente. Ajá, no porque, no porque fuera sucio, porque acuérdense, es hijo de sacerdote uh -huh. y se la vive bautizando, total pulcritud, pero es mister austeridad. Ajá, no llega ni a suburbia para que me entiendan, don Juan. Ajá. le importa un bledo su apariencia. El Facebook de Juan hubiera tenido tres likes en siete años ajá y hubieran sido el de Zacarías su mamá y vayan a saber quién y el de Jesús <coughs> ajá eso hubieran sido sus likes sus selfies no hubiera salido no hubiera sabido sacarse selfies Juan ajá este tipo le importa un comino lo que la gente opine de él y a Juan lo han intentado encasillar entre Ajá, hasta esenios lo han hecho, Juan bueno, no tiene nada que ver con los esenios. Si había gentes farolas y que les interesaba la opinión de los demás, eran los esenios, ¿eh? Eran tan faroles que decían, bueno, no nos merece el pueblo y se fueron a vivir al desierto porque la Biblia decía que el Mesías venía por el desierto y sí es cierto. Sí, pero consideran al resto como chusma y en vez de quedarse a arreglar el problema, agarraron sus triques y se volvieron unos inútiles en el desierto. Ajá, Juan no, Juan se quedó, pero Juan se quedó a dar tal testimonio que le acabó costando la vida y así es el antagonismo de Herodes, si ¿Sí me explico es el antagónico, aunque se acuerdan Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande, lo escuchaba de buena gana, lo impresionaba, decía este tipo, el harapos Morales, no le importa su apariencia, no le importa nada, pero lo que me dice tiene razón. Porque al final del día, ser hijo de Herodes el Grande te convierte así, por default, en un tipo miserable. Ok, este es el mensajero que envió Dios. Ok, 3.1 dice, en aquellos días, y con este pasaje les terminé la semana pasada, pero fue de refilón. Se los leo ahora con detenimiento. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces ya Mateo va a explicar que este es del, del quien hablaba el, el profeta Malaquías. Ok, fíjense, me brinco al cuatro. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Una vez alguien invitó a un chamaco judío y entonces yo les decía que Juan comía langosta. Y dice, no, se equivocó el Señor porque dice que comía langosta. No, no era langosta termidora ahí bajo en París, bajo la Torre Eiffel. No, comía grillos. ¿Ok? O sea, Juan que el chapulín es un animal kosher. Tenía que tener cuatro patas y dos para saltar. O sea que los que se están comiendo las moscas, por favor, deténganlo, ¿no? ajá, no es kosher. Ajá. Si tenían dos para asaltar, se volvían coser. Bueno, y aquí viene el problema. Bueno, no el problema. A ti te mandan a anunciar el juicio de Dios, porque precisamente Malaquías dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, y los impíos serán como estopa. Bueno, pues tú crees que cuando ven que el Mesías viene en llama de fuego. Así esperamos nosotros al Mesías. ¿eh? Es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, que Dios viene en llama de fuego. Juan en su cerebro, va a venir el Mesías, muchas veces va a ser un hervidero, va a ser un freidero, pues pónganse a cuentas y, pong y pidan perdón. Juan no está esperando a Jesús con Mateo, si me explico, con un presidente municipal de discípulo, Ajá. ni toda la bola de ignorantes discípulos que trae. Es así de, por, ¿dónde está el fuego, Señor? ¿Dónde está el carbón? ¿Dónde está todo? ¿Eres tú el que había de venir? Porque aparte te invitan los fariseos y vas, a mí no me dirigen la palabra. ¿Y por qué no, Juan? No, pues es que los hubieras visto cuando se formaron para bautizarse. Los largué. Ok, fíjense, versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les está diciendo? Digo, les digo, ellos hablaban muy muy poéticamente si, si tú vienes a un estudio de la Biblia y alguien te dice ¿qué haces aquí? ¿Ya? ¿quién te dijo que te vas a escapar del infierno? ¿qué le está diciendo? ustedes van camino al infierno ¿quién les dijo que se pueden escapar? y luego les aclara lo mismo que acabamos de leer que Dios conoce cada árbol por sus frutos haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen porque se acuerdan que en la época de Jeremías, como está el templo, dicen, pues ya la libramos. Los israelitas de la época de Juan dicen, como somos hijos de Abraham, pues nos vamos a ir todos al cielo, pues, somos judíos. <coughs> Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras. <coughs> ben, en hebreo es hijo, Eben es piedra. Entonces les está diciendo, Dios puede levantar Banim, de esta venim, le está haciendo una rima, se está burlando de ellos. Y luego les dice, versículo 10: Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Ok? <coughs> Me brinco al 12: Su aventador está en su mano, su, piensen este, así del, <coughs> del campesino, y, lim, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea que como pueden ver, don Juan no tiene pelos en la lengua y los está, les está advirtiendo, ustedes se van a ir al infierno y el infierno no se apaga, porque los rollos del purgatorio y de que esto es una cuestión temporal no son contemporáneos. Las personas ya tenían estos rollos de que no, nada más te vas por un ratito y Juan les aclara, no muchachos, ¿quién les dijo si el infierno es para siempre y les hace una cita que los saduceos obviamente no entienden pero los fariseos que están formados, sí porque eso sí se sabía en la Biblia de memoria y les dice, a ver mis cuates ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? son cosas totalmente diferentes no se hagan ¿quién los engañó? <coughs> a ver váyanse a Jeremías capítulo 23 <coughs> Y les decía yo desde la semana pasada que Juan está haciendo una cita del libro de Jeremías. Para que vean, y les hago el paréntesis, que si tú hubieras ido hace 2600 años con Jeremías y le hubieras dicho, oye Jeremías, ¿qué haces? Usted o no tiene remedio, vas a, vas a ir de prisión y después a una cloaca, después te van a querer matar, luego vas a ir preso a Babilonia, te va a detener ahí en el camino, ahí en Ramá, te va a detener el... el Comandante y te va a decir, tú pues, haz lo que quieras yo sé que tú le hablaste bien a este pueblo pero no te quisieron escuchar y Jeremías estaría diciendo mis palabras van a perdurar para siempre al grado que las va a estar citando el Mesías y el enviado, el, el precursor del Mesías me van a estar citando y además yo le estoy dando una esperanza a un mundo apóstata que ha dejado a Dios de que este es el camino de que te puedes arrepentir Ok, dice aquí el 23, 28. ¿Ahí están? Dice el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí viene la que está citando Juan. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego. Dice el Señor y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, y aquí está lo que Juan le está añadiendo a los fariseos y a los saduceos. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y aquí está el problema Y por eso el capítulo 17 les dice Maldito el varón que confía en el hombre ¿Por qué? Es que ya el sacerdote me dijo Que yo me voy a ir al purgatorio El sacerdote me dijo que no hay infierno ¿De parte de quién? ¿De parte de quién te dijo que no hay infierno? ¿Quién te dijo que no te vas a ir al infierno? <coughs> Tenía yo un amigo Que constantemente andaba comprando carros Se llamaba Jacobo Y era judío y entonces le, decí, le digo yo un día de broma a Jacobo, yo a ti nunca te voy a dar crédito, porque en el nombre llevas la fama. Y entonces se me queda viendo y me dice, ¿por qué? Porque Jacobo quiere decir tranza. Es una expresión, ¿eh? ¿verdad? Que quiere decir el que te agarra por el talón. Y entonces nomás se me queda viendo y la siguiente semana llega y me dice, no es cierto, ya me dijo el rabino que Jacob era un hombre santo. Digo, me imagino a Jacob y a Dios volteándose a ver así en el cielo. y Lea y sus esposas diciendo pues me lo hubieran presentado porque este cuate de santo no tenía nada nomás le faltó ser presidente de algún municipio en México en serio Digo todos los que hemos leído la historia de Jacob este tipo se tranza a su papá a su suegro a su hermano al que se le paraba enfrente ¿se acuerdan? prácticamente la Biblia te lo presenta ultrajando a Lea porque tenía que cumplir con el débito conyugal ajá entonces, si hay alguien que simboliza, eh, como les diré, el trabajo de Dios, una persona que hace que se vuelva de sus malos caminos, es Jacob, por eso pasa de ser el tranza, a Dios lucha, porque ya no vas a ser tú quien sea en sus fuerzas un tranza, yo voy a luchar por ti, confía en mí, Jacob. Y se acuerdan de ese encuentro, como todos, eh sale rengueando, sí, claro, pero como el rabino ya le dijo que este es un santo, sí me explicó, y dice, sí, qué bueno que el rabino te lo dijo, ¿Has tú leído la historia? ¿No te van a estar engañando? Ahí están los estudiantes en la secundaria escuchando al maestro. Tú eres un chimpancé, claro. Y dices, a ver, enséñame un fósil transicional, por favor. Porque digo, si pasamos del chimpancé al ser humano, digo, en el Inter debe de haber cantidad de miles de fósiles. Es como si tuviese el Mustang o el Bocho, ¿sí me explicó? Digo, entre el Mustang 65 y el Shelby de 2019, tienes que haber, tiene que haber una serie, ¿sí me explicó? Y sí, sí la hay, ¿qué creen? Pero se le ocurrió a un ingeniero en Detroit, no fue evolucionando el Mustang. ¿Sí? Y entonces llegan y te dicen, mira, ¿tú has visto las aletas de un delfín? ¿Sí? Tiene los mismos números de falanges que la mano humana. Ah, no, pues entonces ya soy un chango. Pásenme la mota, muchachos. ¿Sí me explico? fin no hay infierno, no hay creador. Mi vida no sirve para nada. Soy un accidente cósmico. Evolucioné. Y dices, más bien estás involucionando, mi cuate. Cada vez estás cayendo más bajo. O sea, porque si la humanidad algo no está haciendo, no es mejorar. ¿Sí me explico? Y dices, ¿y eso te puede hablar de un diseñador común? Más a mi favor es que, ¿saben cómo me justificaron a mí la evolución? Ya ven que aquí tenemos como rositas y como algo aquí, donde se juntan las proteínas, la lagaña y los pájaros tienen lo mismo, digo, no sé si se han fijado, la siguiente vez que vean una torre, digan, chequen, ah no, si evolucionamos es que los dos tenemos aquí grasita ¿quién te dijo que una retina que un hígado, que un cerebro brotó que el radar del murciélago algún día se le desarrolló. Eso es ridículo. Creer en la evolución demanda más fe que creer en un creador. ¿Sí me explicó? No, pero ya me dijo el maestro de biología que, pues que somos changos, entonces rolen las chelas, muchachos. <coughs> sí, ¿y cuál es el problema? Que el ser humano prefiere escuchar al rabino, al sacerdote, al gurú, <coughs> al Dalai Lama, que claro, se pues endulzan y tú eres lo máximo y cuando te mueras vas a ser parte de la fuerza, Luke. ¿Sí me explico? Sí, te vuelves parte del cosmos. Sí, pero dices a qué hora. Pues claro, pues es que si me dices una sandez que me encanta escuchar, ¿sí me explico? Pues la voy a oír. ¿De quién es la culpa en realidad? ¿Del falso profeta? Miren, denle unas páginas para atrás y regresamos al 23, porque esto desgraciadamente no acaba ahí. ahí eh, al 5, perdón, al 5.31. Entonces, piensen hoy en una humanidad que le gusta que le endulcen en el oído, que quiere escuchar sandeces, en donde yo soy el héroe en esta historia, porque pues, la otra opción es que Dios tuvo que dejar su trono, volverse persona morir por mí y además esto me hace responsable porque si yo hubiera vivido en su época yo hubiera participado de su muerte yo también lo hubiera encontrado nefasto su mensaje como le pregunta Esteban antes de ser matado a las autoridades israelitas ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? en el fondo en el fondo el ser humano necesita escuchar estos mensajes tan ácidos como el de Juan, porque nos llevan a la medicina. Y a veces la medicina sabe a rayos, sí, pero nos cura. Les platicaba yo de la canción que cantaba mi hija hace 15 días, nada más les conté la estrofa de la mirra. Otra de sus estrofas dice, el alma pecadora necesita redención y tiene razón. Cuando estamos todos puercos por nuestro pecado, necesitamos algo que nos purifique. Por eso cuando nos convertimos descansamos. Es lo que dice el libro de Isaías, ahí el 42. Díganle a Israel que su lucha ha terminado. Cuando una persona le pide perdón a Dios y vuelve a abrir los ojos, ¿qué ves? El descanso. La persona ya dejó de pelearse con su Creador. Justificados pues por la fe, dice Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que se arrepiente, el que reconoce toda su putrefacción, encuentra la paz. ¿A quién le gusta andar todo sucio, vomitado? Hasta pues que un día llega Dios, te dice, te doy un traje limpio, de lino, mira, huélelo, ya quítate esas garras que traes. Ahí están, dice 5.31, <ríe> los profetas profetizaron mentira, los sacerdotes dirigían por manos de ellos, pero aquí viene el problema y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando venga el fin? Sí, porque cuando revienta la vida de las personas, ahí sí dicen, no, hubiera yo escuchado al que me decía la verdad. Sí, pero cuando, cuando te dijeron la verdad en su tiempo no quisiste escuchar, mi cuate. Piensen en todas las personas que hoy van a morir. Ajá. <coughs> Cuando estudiaba yo derecho, nuestro maestro de procedimientos penales nos dijo, <coughs> mañana los voy a llevar a, a ver un muerto. Y se me acercó un chavo que era mi amigo y me dice, ¿te das cuenta que la persona que mañana vamos a ver hoy está viva? Ajá. Yo ni era cristiano, pero me impresionó lo que me estaba diciendo este cuate. Al otro día efectivamente había un atropellado, que la noche anterior ni en cuenta que el siguiente día iba a estar delante de Dios, en la eternidad. Y si se fue sin Cristo, hoy se sigue tatemando. Uh -huh. Y como dice aquí Jeremías, ¿qué van a hacer cuando venga el fin? Él está hablando del sitio y toda la muerte que va a venir. Pero cuando las personas dicen, no, no, el profesor ya me dijo que soy chango. No, el sacerdote me dijo que es un rato. No, el rabino me dijo que no hay infierno. No, es que me dijeron que no. Y Dios diciendo, maldito el varón que confía en el hombre, ¿eh? Mejor ponte a leer y a ver qué es lo que realmente dije, no lo que te dijeron que dije, porque de una cosa a otra hay un gran trecho, te están viendo la cara. ¿Por qué? Porque quieren endulzarte, porque quieren, quieren aplausos y para que haya payasos esta quien le aplauda. Y es lo que está diciendo 531, el pueblo así lo quería. Tú dime a mí, profeta, sacerdote, lo que yo quiero escuchar y yo te paso la lana y yo te aplaudo. Y así nos la vamos llevando. Sí, pero cuando abras tus ojos en el infierno, ¿qué? Piensen en los religiosos, en las personas que confían en una religión y hoy están en el infierno. ¿A quién creen que más odian? Por eso les se las canta Jesús. Vosotros recibiréis mayor condenación porque cerraron el cielo delante de los hombres, pues ni entraron ellos, pero tampoco dejaron entrar a los que querían hacerlo. ¿Cómo podréis creer, dice Jesús, si recibís gloria los unos de los otros? Y mientras las personas se analizan, unas a otras. No, es que tú eres lo máximo. No, tú más, no, tú más, tú más. Yo más likes, yo más, tú más likes. No, tú más likes. ¿A qué hora va a tener un ser humano la convicción de que se va a ir al infierno? Al contrario, lo ve como, oh, ¿cómo te atreves a decírmelo? Yo que soy santo. Tenía yo un discípulo, <coughs> Hace muchísimos años Que un día me invita con su familia Y en la familia había un patriarca Y era el que le daba trabajo a todos Y a mí se me ocurre decirle a este señor Oiga, usted se va a ir al infierno cuando muera No, 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 se levantaron Entonces, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a decírselo a mi tío fulano? Y yo así como pues No le estoy diciendo nada que el señor no sepa Pero es quebrantado la ley de Dios, ¿no? Ahora díganle al patriarca que le han besado la mano todos los esbirros que están recibiendo la lana, que el Señor se va a ir al infierno. Pues ¿Cómo crees? Soy el patriarca, soy el padrino y los padrinos no nos vamos al infierno. Y Dios desde el cielo diciendo, no, sí se van <ríe> y se van bien seguido porque por encima de ustedes estoy yo. Maté a mi propio hijo por ti, lo torturé por ti, lo sujeté al peor castigo que merecían todos los violadores del mundo para salvarte y luego me sales con la embajada de que eres más justo que yo no si así le fue a mi hijo ¿cómo crees que te va a ir a ti? ok <ríe> número dos ay este cómo se los explico aquí miren aquí tienen que hablar con un casado los que estén solteros como ¿qué tanto tiempo de casados? dos, tres semanas ya para entonces ya la persona ya está curada de espantos, no se preocupen, ya, ya te puede dar el panorama real. Engañoso es el corazón y perverso número dos. Las personas caen en maldición cuando creen que otra persona las va a hacer feliz. Y todo lo que hoy nos presenta la televisión, el internet, lo que ustedes quieran es que tú eres feliz cuando tú tienes esa persona perfecta que te aguanta y te soporta. No es cierto. Las personas que creen que necesitan tener una relación con otra persona para ser felices, los están engañando. El matrimonio, se los digo desde hoy, es un amplificador. Amplifica lo que ya traes. Si hoy traes una vida miserable, ¿qué crees que vas a llevar al matrimonio? Y al otro infeliz, ¿cómo crees que le va a ir? Sí, repite la misma palabra, miserable. Ajá. ¿Por qué? Porque se cae en maldición. Es que si fulano me amara o si me me amara, entonces yo sería feliz. No es cierto. Y entonces esto se llega a promover hasta inclusive... <coughs> en las iglesias cristianas, de a ver tú con quién, uy déjate busco, no es cierto, ¿por qué quieres que la otra persona tenga también esposa o esposo y el pastor piensa para que sea igual de infeliz, ¿por qué va a ser más feliz que el resto de nosotros? La única razón por la que te puedes casar es porque quieres servir a Dios, eso es todo, acuérdense que al mundo venimos a conocer a Dios, eso es todo, la vida es un lapso en el que el ser humano toma una decisión te quiero o no te quiero Dios punto si no te quiero el resto de mi eternidad en el infierno y si te quiero el resto de la eternidad contigo punto y entonces mientras qué sentido tiene la vida servir a Dios eso es lo que le da sentido si vas a tomar la decisión de pasar la vida con alguien más tiene que ser porque quieres servir a Dios punto entonces quiero decirle a los solteros que cuando se vayan, tengan esta guajira idea de casarse, tienen que ser muy pragmáticos. Tiene que intervenir, sí, efectivamente, el espíritu, pero también tienen que invitar a su cráneo. Los que han intentado vanamente aconsejar a una persona enamorada, lo entienden. El enamorado no está pensando, su cerebro no está y todo el mundo le puede decir, ¡ay, amiga, te va a ir como en feria! ¡No lo hagas! Pero la otra, ¿qué piensa? ¡No, es que es bien lindo! Yo lo voy a hacer cambiar. Cuando a mí llegan las chavas y me dicen, mira, Charlie, chupa un poquito, pero yo lo voy a cambiar. Le digo, mira, la cuba, mira, más menos de ron hasta acá, el resto de coca y hasta acá de Tehuacán. Aprende a hacérselas porque no va a cambiar. No lo vas a cambiar. Sí, sí, aprende a hacer el cruzadito, mija. Hablando de pragmatismo, un día habla un cuate al radio y dice, estoy buscando pareja menor de 50 años. Dice, no me importa si es gorda o flaca, ajá, alta o chaparra, pero que tenga tractor. Así era de pragmático este granjero. Dice, favor de mandar foto del tractor. <risa> eso este sí era un cinicazo. Bueno, entonces cuando se vayan a casar, pidan la foto del tractor, por favor. En serio, van a tener que ser. Charlie, ¿cómo busco? Tienes que buscar a una persona que ame a Dios. Y no es, no es que hora, Charlie. La otra vez me lo encontré en el rosario, bola chica, bola chica. No, creo que eso no va a funcionar. Tiene que conocer a Dios igual que tú. En el Cantar de los Cantares, Salomón se refiere a su mujer como amiga, hermana y esposa. Tiene que ser las tres. Tiene que ser una persona con la que tengas, ¿cómo les diré? Un, pues que una amistad, si ¿sí me explico, que puedas pensar, me puedo llevar con esta persona, con todas sus virtudes, dijera Don José José, y con todos sus errores, para el resto de mi vida... Yo creo que cuando una persona es lo suficientemente racional en sus decisiones, sabe lo que está comprando. Miren, yo no sé si mi mujer sabía lo que le estaba entrando. Lo más probable es que diga no sabía. Pero yo tenía una idea bastante clara. ¿eh? Yo sabía que ella se estaba sacando la lotería. Ajá. Y yo no. Ay, sí. yo, los dos, yo creo que sabíamos y dices, ¿puedo vivir con esta persona el resto de mi vida? Sí, sí puedo. ¿Puedo amarla el resto de mi vida? Sí, sí puedo. Todos sacamos el cobre en el matrimonio, todos. Por eso es que tienes que buscar, como dice el cantar de los cantares, alguien con quien te puedas llevar, alguien que en Cristo sea tu hermano. Eso es lo más importante. Y busquen, por favor, alguien que tenga anhelos, deseos espirituales. Ajá, porque si la otra persona, no, es que tú eres bien fanático, tú te la vives en la Biblia y esto, no va a funcionar, o al revés, ay no Charlie, es que yo le estoy hablando de Dios, no funciona, no sirve y vas a caer bajo maldición porque estás poniendo tu confianza en la carne y la carne va a pasar. Dios quiere que pongas tu confianza en Él porque cuando vengan los sequedales vas a seguir dando frutos Si tú pones tu confianza en otra persona. Cuando vengan los sequedales vas a reventar como ejote y así están reventando los matrimonios porque ponen su confianza en el otro y le imponen una carga al otro o a la otra pobre infeliz de bueno, tengo que ser feliz yo y aparte hacerte feliz, no puedo, agarra la onda que apenas puedo con mi vida y si Dios no está en medio de nosotros esto no va a funcionar. Cuando las, cuando las parejas se casan, obviamente pues tienen conflictos, etcétera, sí. Y cuando nacen los hijos, los hijos le ponen muchísima presión al matrimonio. Y ahí es donde viene la prueba ácida de si Dios está o no metido ahí en medio. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que hoy en el propio cristianismo encontramos todo este, este ambiente de seducción, como siempre les digo, del que el pastor sale enseñando los bíceps, sí me explico, enseñando los tatuajes, mandando este mensaje de que hay que ser bonitos. Y no es cierto. Cuando, cuando gen, en hebreo es este, gracia, ya, ¿se acuerdan Dios? Juan se llama Ya Gen. Ya, 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 ¿Cómo se llama este ya, y a Hanán, Dios da gracia. Y uno escucha lo escucha sus predicaciones y dices: Lo último que, que destila a Juan es gracia. Está hablando de juicio, el harapos morales. Y Juan diría: No es cierto. Cuando yo le estoy hablando duro a los fariseos y le estoy diciendo que se van a ir a pudrir al infierno, les estoy haciendo un favor. Y sigan leyendo, muchachos, porque tal vez Nicodemo estaba en esa fila cuando yo lo llamé una serpiente. Estoy haciendo una referencia a Isaías 59, en donde Dios habla que está separado de Israel. Y Nicodemo va a ir de noche, ¿eh? porque le da pena, porque quiere quedar bien con las personas, pero va a ir. Tres veces la Biblia se refiere a Nicodemo y las tres veces, dice la Biblia, el que fue a Jesús de noche. Porque Nicodemo, como cualquier otro fariseo, quiere quedar bien con las personas, tiene su confianza puesta en los hombres. Pero bendita la noche que fue y el día que colgó el hábito, porque ahí está el pie de la cruz y ahí está sepultando a Jesús y comprando boleto. A ver, regresense al capítulo 23 del libro de Jeremías. Lo malo de los falsos profetas es que generan este ambiente de que todos nos vamos al cielo y todos somos bien lindos. Sigan chupando, muchachos, sigan fornicando, que al fin no hay bronca. Y esto es una crueldad. Esto es una crueldad porque Dios sabe, el diseñador sabe, que esto no hace feliz al ser humano, al contrario, lo deja cada vez más sediento. Ok. <coughs> Fíjense, versículo 9, 23, 9. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Es natural que la tierra de, en Israel Se iba a estar pudriendo Iba a estar llena de adúlteros Porque lo que se manejaba Al igual que hoy pues es un mensaje sensual Ok Y número tres A ver, váyanse a la carta A los gálatas Cuando nosotros queremos Quedar bien con otras personas O oh no, miren Ese se los digo de memoria Váyanse a, a Job 31 Es lo mismo ¿eh? Variaciones sobre el mismo tema Hace, hace unas semanas preguntaba a Mariela que, que era un profeta, ¿se acuerdan? Y entonces yo le dije esta definición que hace Jeremías 17 de que el profeta es el portavoz. ¿Se acuerdan? Es, dice, y si te convirtieres, serás como, si entre sacares lo precioso del vil serás como mi boca. Y en la versión de las Américas o la nueva versión internacional, no me acuerdo la que dice serás mi portavoz, porque efectivamente el profeta llevaba la voz de Dios, llevaba su palabra. Y entonces Mariela me dice, ah, tú nos lees la Biblia los domingos, luego entonces eres un profeta. yo dije, no me lo habían dicho, pero me late, me late. Entonces les voy a pedir que se dirijan a mí ahora como el profeta. Y si invitan a alguien nuevo y se queda, está más Lorenzo que ustedes. Le ¿eh? dije, profeta, ay, me encantó el lugar. Bueno, pues les voy a decir algo y van a decirnos, si Charlie tienes voz de profeta, les voy a hacer una gran revelación para que sean felices. No somos moneda de oro. No son moneda de oro, no soy moneda de oro. No todos nos van a querer. Y muchas personas nos van a alucinar por el simple hecho de respirar. Cuando nosotros nos ofendemos porque otras personas no nos quieren, ¿saben por qué es? Porque confiamos en ellos porque le damos a su opinión un peso superior al de Dios y caemos en la maldición del varón que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque es que no soy moneda de oro. ¿A poco no lo soy? ¿Es que por qué no todos me quieren? ¿Es que por qué no todos me tiran buena onda? Y vivimos frustrados porque no todo el mundo nos ama. No somos moneda de oro. Ya, supérenlo, sean felices, no te tiene que querer todo el mundo. Al contrario, entre menos personas te quieran, quiere decir que estás viviendo mejor. Sorry, así es. Piensen en los tres likes de Juan. O sea, si alguien no es moneda de oro en el planeta, es Juan y le vale. Sí, pero ese que le valga el resto del planeta, ¿qué le da a Juan? ¿Qué creen que le da? No solamente la bendición de que su única confianza está en Dios, ¿qué creen que le da? ¿Sí? ¿Paz? ¿Qué más? Empieza con L. Libertad. Ya. Sean auténticos. La única opinión que te tiene que importar es la de Dios. Queda bien con Él, ya. Y fíjense las palabras. Todo el capítulo 31, Jove está diciendo que Él nunca cometió actos de idolatría. <coughs> ¿Ok? Uno de ellos sería... Querer dar una imagen. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, decía Jesús. Cuando ayunes, no pongas tu cara de que Ay, estoy ayunando. Cuando ores, no te pares. Cuando ofrendes, cuando esto, cuando aquello. Ora a tu Padre que ve en lo secreto <coughs> y tu Padre que ve en lo secreto, entonces Él te recompensará en público. Ofrenda, a que no se entere tu derecha lo que cuánto dio la izquierda. Ofrenda en secreto y entonces tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si sí se entiende, no tenemos que quedar bien con nadie más que con Dios. ¿Por qué? Porque quedar bien con las personas nos va a implicar esclavitud. Eso es lo malo de la idolatría, que nos convierte en esclavos y es precisamente de lo que Dios nos quiso librar. La misma palabra, EBD, esas mismas tres letras, nada más le cambian una vocal, se usan ahí en Éxodo 20 cuando dice... Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de, de, de Egipto, de tierra de servidumbre. Y luego cuando le dice que no haga imágenes y no se postres frente a ellas, dice que no te esclavices a ellas, que los ídolos nos, nos regresan a la esclavitud. Fíjense lo que dice Job 31, 33. Y piensen en todas las personas que van por la vida diciendo, es que si me conocieran, no me hablarían, es que si supieran lo que hice, Dios lo sabe, ya, sé feliz, ya. La persona que no se tenía que enterar, ya se enteró. Imagínense que yo aquí me descosiera contándoles todas mis iniquidades, y dijeran, no, Charlie, si sí estás gruesísimo, y luego no, les dijeran, bueno, que pase cada quien. <risa> Dirían, no, déjalo así, Charlie, mejor síguenos platicando de ti si sí se entiende y miren luego no queremos hablar con las personas porque decimos qué pena es que no le quiero decir esto porque me da pena y, no quiero, y quiero tener una vida libre de conflictos si sí, no le dices porque quieres quedar bien y estás cayendo bajo maldición y entonces acumulas y acumulas y acumulas hasta el día que revientas y ahí sí que se cuida el planeta y con esto yo no quiero decirles que salgan a a enfrentar a todas las personas que les han hecho algo, ya me dijo Charlie, maldito el varón que confía, y ahí te voy porque tú cuando yo tenía hace 15 años no, o sea, sí se entiende pero que sí puedan ir por la vida pensando bueno, si me quieren bien y si no, pues no me voy a poner a chillar, y es lo que dice Pablo que íbamos a leer en Galatas si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo tenía yo poquito de convertido y le estaba yo hablando así a un mister tipazo de esos que iban a triunfar en la vida y triunfaron, y le hablo de Cristo. El cual se enchiló y me dice, te vas a meter en muchos problemas por pensar como piensas. Y me daban ganas de decirle, mira al jefe de la empresa, lo mataron, ¿qué nos queda? Los franeleros, ¿estás de acuerdo? Pues así nos va a ir, pues así nos va a ir. Y me quedé pensando... Si yo hubiera hablado contigo hace tres meses, me hubiera preocupado, porque lo único que me interesaba es quedar bien con la gente, ser como tú, un triunfador. Bueno, dice Job 31-33, si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó, y callé, y no salí de mi puerta, Y añade, quien me diera, quien me oyese, he aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí, aunque mi adversario me forme proceso. ¿Qué está diciendo Job? Pues ya, sí he pecado y no por eso dejé de salir de mi casa. No encubrí mis iniquidades, sé que soy un pecador. Y con eso tampoco les quiero decir, bueno, pues seamos cínicos. No, porque queremos agradar a Dios. Pero lo que les quiero decir, todos vamos en el mismo barco, todos somos pecadores y lo que opine o deje de opinar la gente no puede terminar determinar cómo vivimos. Y la siguiente vez que lean Primera de Samuel, vayan leyendo la historia de los personajes a la luz de qué tanta confianza ponen en otras personas. Y obviamente se van a encontrar a un Samuel, a un Jonatán y a un David que les importa un comino el resto del planeta. Y van a encontrar a un Saúl que fracasa en su vida porque lo único que le importa es quedar bien con los demás. Al grado que el día que lo llaman para ser rey, ¿se acuerdan? Está escondido. Las personas que quieren quedar bien con otros y no necesita ser Freud para deducirlo, es porque tienen una inseguridad bárbara. Entonces están todo el día pensando, ¿y si supieran? ¿y si esto? ¿y si el otro? Así es Saúl. Y por el otro lado tienes un David... Que su hermano le puede decir que es un inútil. Que Saúl le puede decir, mira, te van a matar. Y él nada más está pensando, sí, pero Dios me ungió flash informativo, muchachos. Dios me ungió rey en Israel, así que no me puede matar Goliath, porque pues, si no, Dios dejo de ser rey de Israel. Y la palabra de Dios fracasa. Entonces, sorry. Y lo único que me importa es lo que Dios piense. Y un día en un balcón se nos descuidó tantito, ¿se acuerdan? Y así le fue. <risa> Digo, El problema con David era, no lleves tu mujer a las cenas de Estado, porque... Pues, anda echándolo, clayo. Pero en cuanto a su confianza en el hombre o en Dios, David lo tenía muy claro. Y sabrá todo Israel, le dice a Goliat. Perdón, dice, y sabrá, todo, y sabrá todo el mundo que hay Dios en Israel. Era lo único que le importaba a David, que su pueblo supiera que había Dios. Y finalmente, después de su pecado, cuando lo enfrenta Natán, no se va a justificar y le dice, pequé contra Jehová. Sí es cierto, ¿a quién engaño? Bueno, pues vamos a orar <coughs> y que no nos permita Dios andar confiando en las personas, sino en Él. Dijera Pablo, y tuvimos sentencia de muerte para que no confiásemos en las personas, sino en Dios que resucita a los muertos. <coughs> Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, por tu amor, Dios, por tu cuidado de nuestra vida, Señor. Te queremos pedir que vivamos la vida volteando al cielo, Señor, confiando en ti y entendiendo que la única opinión que importa es la tuya, Señor. Guárdanos, Dios, de poner nuestra confianza en las personas y no en ti. Te lo pedimos por Jesús. Amén.